0: Freiheit bedeutet für mich nicht nur das tun zu können, was ich will, sondern Freiheit bedeutet für mich genauso, nicht das tun zu müssen, was andere von mir wollen. Ich habe hier so ein grundstück und, und, und ich habe so viele Projekte jetzt hier. Das Erste war eben hier der Hühnerstall zu bauen. Das gibt ja so viel Kraft. Das ist meine Meditation.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Nikolaus Kräuter und wie du weißt, bin ich ja selbst wieder ausgewandert. Nach 18 Jahren in Berlin ging es im letzten Jahr für uns nach Irland. Und ich habe gestern mit einem Freund gesprochen und der hat mich gefragt, sag mal, wenn man auswandert, dann muss man ja wieder von vorne anfangen, also alles wieder neu aufbauen. Nervt das nicht total? Und da war mein erster Impuls zu sagen, ja klar nervt das. Also gerade im ersten Jahr, wo man alles, was man vorher zu Hause geregelt hatte, wieder neu regeln muss. Also wann und von wem werden die Mülltonnen abgeholt, wo muss ich mich versichern, wie funktioniert das mit der Steuer, wo ist der nächste Hausarzt, was ist eigentlich mit dem Führerschein, wie mache ich ein Bankkonto auf mit dem Stromvertrag, was, wie funktioniert das mit dem Heizöl und so weiter. Aber... Und das habe ich dann auch gesagt, das ist genau der Punkt. Diese großen und kleinen Herausforderungen zu meistern, lässt einen persönlich wachsen. Man wird zum Problemlöser und nichts kann einen mehr aus der Bahn werfen. Man wird einfach gelassener und freut sich über jeden kleinen Erfolg. Und was auch dazu kommt, man stellt einfach mehr Fragen, als man Antworten gibt. Man ist neugieriger, geht auf Menschen zu, weil man es einfach muss. Ja, weil man eben nicht weiß, wie Sachen funktionieren. Und überleg dir mal, wann du das letzte Mal jemanden im Alltag auf der Straße gefragt hast, weil du etwas nicht wusstest. Weil das macht man ja gar nicht mehr. Man weiß ja alles. Und deshalb, und das ist jetzt so ein bisschen mein Schlussfazit zu dem Thema, ich lese immer wieder von Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Und da kann ich nur den Rat geben, wer sich weiterentwickeln möchte, wer sich verändern möchte, Ganz einfach, der oder die soll auswandern, denn das wird dich verändern, garantiert. Und wenn es dein Vorsatz ist, für 2023 auszuwandern, dann lade ich dich ein, hol dir noch schnell meine kostenfreie und persönliche Auswanderer-Checkliste. Die habe ich für meine eigene Auswanderung angefertigt, um nichts zu vergessen. Den Link zur Auswanderer-Checkliste gibt es in den Shownotes oder du findest sie auch auf meiner Webseite, der auswanderer -Podcast .com. Mein Podcast Herr Kapellmeister, bitte die tschechische Polka! Ja, das klingt gut. Heute gibt es also wieder eine Premiere im Podcast von Einfach Aussteigen. Zum ersten Mal geht es nach Tschechien. Und die meisten haben das deutsche Nachbarland für eine Auswanderung gar nicht auf dem Schirm. Denn außer in Prag waren wahrscheinlich die wenigsten schon einmal in Tschechien. Das Land hat Berge und Skigebiete, Wälder, Burgen, Naturparks und mittelalterliche Städte und... Anfang des 20. Jahrhunderts war Tschechien, das gerade spannend, eines der wohlhabendsten Länder der Welt. Mein Podcast heute ist Markus Langer. Er ist vor mehr als zwei Jahren mit seiner Familie von Bayern nach Tschechien ausgewandert. Markus ist Schauspieler und Kabarettist. Und wenn du aus Bayern kommst, dann kennst du vielleicht auch seine Kunstfigur, die er auf der Bühne verkörpert. Darüber reden wir auch gleich. Markus sehnte sich nach einem einfachen und erfüllteren Leben und das hat er in Tschechien gefunden. Wie er sich dort eingelebt hat, warum es ihm ausgerechnet dieses Land angetan hat und was er auch für sein riesiges Grundstück in Tschechien bezahlt hat, wo er gerade ein Haus gebaut hat, das und über noch viel mehr sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Markus. Hallo Nikolas. Markus, es freut mich sehr, dass es endlich klappt, denn wir sind schon so lange im Kontakt und jetzt machen wir endlich die Folge. Markus, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da aktuell?
0: Wir haben gerade richtig kalt hier, es, es schneit nicht, weil es zu kalt ist, aber so richtig so richtig schön ekelhaft kalter Wind, so Ostwind, der den Schnee über die Felder treibt und wenn ich rausschaue, so im Entfernten sehe ich hinten unseren Hühnerstall und auch den Hühnern ist es heute viel zu kalt, die wandern immer von, ihrem, von ihrer Außenhütte zu ihrer Innenhütte und geben auch jetzt momentan äh, nur noch so 5, 6 Eier am Tag, sonst haben wir immer so 10, 11 pro Tag, also den ist deutlich zu kalt, wie ähm, mir auch, genau. <lacht>
1: Ja, wir reden noch über dein Haus, was ihr da auch gebaut habt. Mich würde erstmal noch interessieren, du hast mir auch geschrieben, ihr seid im tiefsten Tschechien. Ich habe mal geguckt, ihr seid so in der Region südöstlich von Prag. Wo ist das genau?
0: Also ganz grob gesagt ist es ähm, zwischen Prag und Brünn, genau in der Mitte. Das ist die Region Visocina. Das ist äh, vielleicht vergleichbar mit dem, mit dem bayerischen Voralpenland. Viele Hügel liegt äh, ungefähr auf der Höhe auch von München. Das heißt, wir haben immer so ziemlich... Die selbe Witterung wie auch in meiner alten Heimat im schönen Bayern, wo ich herkomme. Und das Wetter ist sehr vergleichlich. Wir haben alle vier Jahreszeiten. Und Visu-China ist ja, eine hohe Region, wo es also alle Jahreszeiten ja, genau im Prinzip eben gibt. Schön ländlich, schön hügelig. Schön grün, schöne Landschaft, ja.
1: Cool. Ja, das Land Tschechien ist bei mir im Podcast noch gar nicht vorgekommen. Ich glaube, dass das viele Auswanderer gar nicht auf dem Schirm haben, weil wenn es um Osteuropa geht, geht es ja meistens um Bulgarien, Rumänien, Polen. Welchen Bezug hast du denn zu Tschechien oder wie bist du da drauf gekommen?
0: Ähm, meine Frau ist Tschechien. Wir haben jetzt gerade ah. <lacht> 20 Jahre ähm wo wir uns kennengelernt haben, also im, im Jahr 23 im, im Juni, werden es 23 Jahre in München auf dem Robbie Williams Konzert ähm, haben wir uns kennengelernt und ähm, ja und dann war ich halt natürlich immer schon äh, hier bei, bei, bei den Schwiegereltern und im Urlaub immer wieder oft hier und äh, ja und habe das Land schätzen und lieben gelernt ja und irgendwann äh, ja und jetzt sind wir einfach irgendwie hier
1: ja, was, was war denn der ausschlaggebende Punkt? Ähm,
0: der ausschlaggebende Punkt, glaube ich, war so diese, diese stetig schwelende, nicht Unzufriedenheit, aber irgendwie dieses: da ist noch mehr, da, 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 da gibt es noch irgendwas. Also, ähm, ich war ja immer schon, schon ganz viel in der, in der Welt unterwegs und, und ich weiß nicht, ob du das kennst: es ist so, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, jetzt egal wo, dann und ich gehe so an so Häuschen vorbei oder so, dann denke ich mir: Mensch. Hier so ein Häuschen, das war doch auch irgendwie, irgendwie, also immer egal, wo ich bin, und meine Frau sagt schon wieder, oh, jetzt schaut er schon wieder Häuser an, oder so. Und ich, ich träume gerne so, und das, glaube ich, von Kind an war das immer schon so, dass ich, dass ich gesagt habe, irgendwann mag ich mal irgendwo wo im Ausland leben. So äh, anders als das, das, das ich schon kenne. Und äh, ja, und jetzt hat es uns halt nach, nach, nach Tschechien verschlagen,
1: ja, wenn du vorhin auch gesagt hast, ist ja ein bisschen ähnlich eben auch von den Jahreszeiten her. Wo würdest du aber sagen, das hat für dich eben den totalen Reiz ausgemacht, nach Tschechien zu gehen und halt eben nicht in Bayern zu bleiben? Weil eben wettertechnisch ist es ja offenbar nicht der große Unterschied.
0: Also der, Haupt, der hauptausschlaggebende Punkt war im Prinzip, dass natürlich Bayern meine Heimat ist und, und, und ich dort herkomme und das ja immer meine Heimat bleibt. Aber es gibt so, so manche Punkte, wo ich einfach nicht mehr wo ich einfach nicht mehr, nicht mehr gut finde. Es hat sich also in den letzten Jahren, glaube ich, vieles verändert, was, was, was ich so kenne, was ich geliebt habe, was ich so geschätzt habe an, an, an dem Land Deutschland oder an dem Land Bayern. Und Corona hat das nochmal ganz extrem verschärft. Eben. Ich war immer schon ein extrem freiheitsliebender Mensch und wollte immer gern das tun, was ich will. Und ähm, Ich habe mich immer mehr eingeschränkt gefühlt und hauptsächlich eben, dass, dass wir wir sind in so einem Hamsterrad in Deutschland und wenn du wenn du wenn du nicht mitmachst mit diesem mit diesem, mit diesem System sozusagen dann bist du einfach ganz schnell raus und wenn du an den Zeitpunkt hinkommst wo du realisierst dass du dass du einfach in so einem in, in so einem Hamsterrad auch drin bist und das immer alles mitmachen willst oder musst um, um, um dein Leben zu finanzieren oder was ich halt ich aufgemacht habe, ich habe halt gedacht, ich brauche jetzt dieses Auto oder ich brauche jetzt dieses Handy oder äh, und, und deshalb hält ich halt immer im Antrieb, äh, viel zu leisten, viel zu arbeiten, viel zu tun und irgendwann kam bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, äh, da muss aber noch mehrer sein. Also, äh, und habe gesagt, äh, eigentlich will ich viel mehr mit, mehr mit mir sein, ich will mit meiner Familie sein, ich will in der Natur sein, ich will, ich will Zeit haben fürs, für das Wesentliche im Leben, was für mich wesentlich bedeutet und möchten immer für eine Bank arbeiten, um den Zins zu bezahlen, für ein Haus, äh, für eine Sache, äh, wie auch immer. Und, ja, und dann hat sie, hat sie das angeboten, dass wir eben hier das Grundstück schon hatten. Ich wollte das jetzt nicht so, so krass ausdrücken, aber einfach gesagt, ich habe Schnauzen voll und komm, lass uns unsere Sachen packen. Und ja, und so sind wir hier in, in, in Tschechien gelandet und ich bin sehr, sehr glücklich und freue ich dass wir es getan haben.
1: Was siehst du, also das ist jetzt eben ein super Punkt, weil ich glaube, so geht es vielen, Die ähm, na, es gibt ja die einen, die fühlen sich zu einem Land sehr hingezogen und ziehen einfach dahin, weil es ihnen so gut gefällt. Andere wollen auch einfach weg aus Deutschland. Mhm. Ist das jetzt am Ende mit der Erwartungshaltung, die du hattest mit diesem Umzug oder mit dieser Auswanderung nach Tschechien, ist das erfüllt worden, ist das übererfüllt worden oder würdest du sagen, du bist dir noch gar nicht sicher, ob Tschechien jetzt der richtige Platz ist?
0: Ähm, ich bin mir sicher, dass Tschechien jetzt äh, mein Platz sein, sein wird. Ich, also wir haben ja ein relativ großes Grundstück. Das ist annähernd 5000 Quadratmeter. Und na, wer
1: ist in Bayern arm, ne, Mit so einem Grundstück?
0: Äh, äh, ja, kommt drauf, oh, wo du bist. Und für mich, also. Der letzte Satz zum Beispiel von meinem Kabarettprogramm, der, der heißt im Prinzip, also das sage ich immer so, also Freiheit bedeutet für mich nicht nur das tun zu können, was ich will, sondern Freiheit bedeutet für mich genauso nicht das tun zu müssen, was andere von mir wollen. Ich habe hier so ein riesen Grundstück und, und, und ich, ich habe so viele Projekte jetzt hier. Das erste war eben hier der Hühnerstall zu bauen. Das gibt ja so viel Kraft, das ist meine Meditation. Ähm, einfach draußen zu sein, mit Holz zu arbeiten, irgendwas kreativ zu gestalten. Und das kann ich total genießen. Und, und äh, ich habe heute halt ein paar Jahre gebraucht, auch, um zu realisieren, dass Geld nicht alles ist und dass äh, also dieser Mehrwert, dieses, diese, diese Ruhe, die ich hier habe. Und ähm, ja, also ich muss mein Grundstück jetzt so gar nicht verlassen. Und 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 bin und, und bin bei mir daheim. Und ähm, ja, und wenn ich, wenn wenn mich das Fernweh packt, nochmal woanders hin, dann setze ich mir in Flügel und und flieg irgendwo hin oder so, oder wenn es mir zu kalt wird. Ähm, aber ich bin aus diesem Hamsterrad so raus und das ist eigentlich das, das Hauptausschlaggebende für mich gewesen, dass ich nicht mehr so viel muss. Ja. Also
1: ich, ich darf. Mhm. Ja, es gibt, äh, glaube ich, ein cooles Video, was das, was du gerade erzählt hast, so ein bisschen veranschaulicht. Du heizt dann nämlich einen Ofen an, du kochst dir da was aus den Eiern äh, oder mit den Eiern und man sieht eben, wie, wie du auch rausgehst zum Hühnerstall und so, alles unterlegt mit der Musik. Sieg, du erzählst ja glaube ich auch, auch nichts, das wirkt eben so wie so das einfache Leben. Ne?
0: Hm, ja, also solche Videos liebe ich auch. es gibt ja so viele so auf YouTube, TikTok, was weiß ich, also da, da fühle ich mich total hingezogen und das finde ich einfach total spannend. Irgendwie entdecke ich halt einfach so, so, so äh, Seiten an mir, die ich vorher so gar nicht bewusst habe, wenn du immer in, diesen, in diesem Rad drin bist, ja. Es gibt hier nicht so, dass du sagst, so, jetzt ist hier wieder an dem Eck läuft Kino und da ist jetzt dieses Einkaufszentrum oder hier ist jetzt diese Veranstaltung oder so. Du musst dich einfach auch mit dir beschäftigen, mit der Natur. Du musst ähm, ja einfach, einfach äh, gut mit dir sein können, auch weil es so viele Ablenkungen und das alles gibt es hier einfach nicht. Aber ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Ich war immer schon äh, in der Natur und, und, und entdecke gerade wieder diese, diese ganzen Seiten, an mir, ja, die ich total genießen kann, einfach die, was ich, was ich so Sachen, die ich gar nicht mehr so wahrgenommen habe, einfach die Natur, die, die hier so entsteht und wächst und der Frühling und der Herbst und das alles, ja, das kann ich, total genießen.
1: Kann ich total nachvollziehen, geht uns in Irland genauso, also weil wir auch aus so, so einer Großstadt wie Berlin rausgegangen sind, um eben ein ruhigeres Leben auch zu haben, mehr in der Natur zu sein, auch mit der Natur zu sein. Jetzt, weil du hast einen Sohn, der ist 14 Jahre alt, was hat der eigentlich gesagt, weil ich glaube, der wollte ja wahrscheinlich eher in der Stadt bleiben. Also ich, ich rede
0: natürlich immer wieder mit ihm und in den ersten Monaten war es schon, da sind wir auch dann immer mal wieder in unsere alte Heimat gefahren, die alten Freunde zu besuchen in den Ferien oder wenn ich äh, zum Auftritt gefahren bin, dann habe ich ihn mitgenommen und äh, habe ihn dann das Wochenende beim Freund äh, gelassen, dass die mal wieder äh, zusammen sind und äh, das wird aber jetzt immer weniger und jetzt habe ich ihn erstmal kürzlich wieder gefragt und so, also jetzt möchte er auch gar nicht mehr. Dorthin, weil seine Heimat ist hier, er hat jetzt hier seine Schule, seine Freunde, der ist da mittendrin, wir fahren Motocross zusammen und der ist, der ist ja voll drin, also der, der möchte nicht mehr weg hier. Das ist sein, sein Leben hier jetzt.
1: Vielleicht für die, die sich auch noch fragen, ich habe das kurz in der Einleitung gesagt, du bist Kabarettist und Schauspieler, hast dir auch eine eigene Marke aufgebaut. Wer dich vielleicht auch schon mal gesehen hat, Sepp Bumsinger ist die Kunstfigur, die du, die du eben auch auf der Bühne machst. Wie sieht denn jetzt genau dein Alltag aus? Also funktioniert es auch weiter in Deutschland auf der Bühne zu stehen und in Tschechien zu leben?
0: Ja, also ich habe ein Wohnmobil, mit dem bin ich unterwegs. Ich spüre äh, im Frühjahr und im Herbst äh, bin ich auf Tour. Also ich habe so ungefähr zwischen 40 und 45 Auftritte im Jahr in, in verschiedenen Hallen, Sälen, Städten. Und äh, das ist meistens Donnerstag, Freitag, Samstag. So bucht es die Agentur. Und dann fahre ich am, entweder am Donnerstag früh los, äh, je nachdem wie weit es jetzt zum ersten Gig ist und und äh, Spiel dann auf der Bühne und am Samstag nach dem Auftritt, wenn es in der Nähe von der tschechischen Grenze ist, fahre ich manchmal nach Hause oder ansonsten eben dann am Sonntag und so ist also mein Wochenablauf von März bis Mai und von September bis Dezember und in der Zwischenzeit bin ich dann einfach hier und habe andere Projekte, ich schreibe gerade ein Buch oder habe Dreharbeiten immer wieder zwischendrin fürs Fernsehen oder so. Und das, äh, da bin ich natürlich unterwegs, viel auf der Straße auch. Und mein, 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 äh, meine Homebase ist dann das Wohnmobil, wo ich alles drin habe. Und ja, und ansonsten ist meine Homebase hier in Tschechien.
1: Cool. Vielleicht noch kurz ein Wort zum Thema, weil du ja auch mehrere Unternehmen hast in Deutschland. Noch kurz ein Wort zum Thema Wegzugsbesteuerung.
0: Genau. Also ich habe noch einen Wohnsitz in Deutschland, wo ich früher gewohnt habe, aber eben aus steuerlichen Gründen, weil wenn du wenn du wegziehst oder wenn ich meinen Wohnsitz abmelden würde in Deutschland jetzt, dann, wie du schon sagst, verhält sich das bei bei einer GmbH ja so, als wie wenn du sie verkaufst. Deswegen müssen wir da jetzt noch die Regelung finden. Ich, ich baue das aber gerade alles sehr, sehr runter. Das heißt, ich versuche die, die Rechte, die Markenrechte und alles zu vergeben an externe Partner, die das können. Das ist gerade meine Aufgabe, die ich jetzt gerade mache, um ähm, auch den letzten Teil, den ich in Deutschland noch habe, dass ich das auch äh, weitestgehend dann auflösen kann. Und dann, ja, und dann, dann wäre ich also auch äh, auf dem Papier in Tschechien ja, nur mein, mein, mein Lebensmittelpunkt
1: haben. Super. Äh, vielleicht la, lass uns mal noch zu, zu Tschechien eben im Allgemeinen auch kommen. Äh, kannst du uns da ein bisschen mehr noch über die einzelnen Regionen verraten, wie die sich so unterscheiden? Also, die meisten kennen ja wahrscheinlich eben Prag und dann war es das. Aber wie, wie würdest du so das Land aufteilen? Also, was für unterschiedliche Regionen gibt es da überhaupt?
0: Ähm, da, bin ich, da bin ich leider noch ziemlich schlecht, weil es äh, durch unseren Neubau jetzt noch gar nicht so weit weg geschafft habe. Ich komme zwar jetzt sagen wir mal im Umkreis von 100 Kilometer, weil von meiner Frau der, der Bruder kommt ungefähr 100 Kilometer weg oder ich fahre in diese Regionen, die ich vorher schon kannte, also Passau, Moravia, wie sich das nennt. Also wunderschöne Natur, äh, tolle Seen, äh, unglaubliche Wälder, äh, landschaftlich aber das steht jetzt natürlich alles nur auf meiner Agenda. Ich durfte Radl fahren und habe hier auch mein Motorrad und das ist jetzt das, was ich alles eigentlich noch viel, viel mehr entdecken muss. Prag kennt jeder. Zu Prag kann ich sagen, das, was mir immer auffällt, Prag ist immer so 5, 6, 7 Grad wärmer, als wir hier wohnen. Also wenn, wenn bei uns noch ein bisschen Schnee ist, dann ist da dort schon Schnee weg. Also das liegt in so, einer, in so einem Tal drin, in so, einer, in so einer Senke und da ist immer so ein so ein eigenes Mikroklima in Prag und zu der Stadt, glaube ich, brauche ich nicht viel sagen, wie schön das ist. Da fahren wir immer mal wieder hin und gönnen uns ein Wochenende. Also Prag ist natürlich immer eine Reise wert. Das ist unglaublich. Also die die Häuser, die, die, die Architektur, das alles noch steht, wo nicht zerbombt wurde
1: damals, also das ist ein Traum. Wie sind denn eigentlich die Menschen in Tschechien? Also ich habe tschechische Freunde, aber ich glaube, die sind nicht so ganz repräsentativ, weil die auch ziemlich nah von der deutschen Grenze herkommen. Ja, was ist so typisch tschechisch, so von der Mentalität her?
0: Also Tschechien sind unglaublich fleißige Menschen, ziemlich ähnlich auch mit den Bayerischen, die so eine Zeit lang brauchen, bis sie bisschen auftauen sagen wir mal so, aber dann unglaublich herzlich, unglaublich nett, unglaublich hilfsbereit. Ähm, deswegen war ich auch sofort angekommen, weil ich eigentlich das so auch kannte, so so wie es in Bayern ist. Also da ist man jetzt erstmal nicht so übertrieben äh, freundlich, so nach außen sondern also erstmal so ein bisschen. Hm, hm. Ähm, aber dann, wenn wenn die ersten Freundschaften geschlossen sind, äh, dann dann ist da keine Obergrenze zu sehen und es gibt eigentlich nicht viel Unterschiede. Die sind, die passen sehr, sehr auf ihre Sachen auf. Also hier in Tschechien wird eher mal was repariert und nicht immer gleich neu gekauft. Das fasziniert mich total, dass die, dass die so schauen. Das liebe ich, die alten Autos und Maschinen und Werkzeuge, die teilweise hier nur benutzt werden, auch in der Landwirtschaft und so, weil äh, ganz viele eben äh, ja, Hühner und noch Kartoffeln anbauen und Salat und so, das ist alles noch total gängig hier und das macht irgendwie Spaß, also ich, ich konnte es jetzt erst so richtig beurteilen, eben nach, nach nachdem wir unsere eigenen Hühner haben, man glaubt es gar nicht, was das für eine Freude ist, wenn du wenn du dein Ei nicht aus dem Supermarkt hast, sondern von deinen eigenen Hühnern, die du selber fütterst, das sind so Sachen, die Freude machen irgendwie, ich, ich konnte das also gar nicht so wirklich erklären, aber das ist einfach toll, wenn mhm. wenn du was mit deinen Händen erschaffst und das das ernährt dich und ähm, die Tschechen sind absolut nette Leute. Ähm,
1: also gute Nachbarschaft auch.
0: Also der Vorteil ist halt, wir haben halt so ein, so ein großes Grundstück und so und so. Ich sage immer zu meiner Frau, das Geilste für mich ist immer das, wenn ich sage, ich kann am Sonntag nackt Holz machen. <lacht> weil das ist tatsächlich möglich, weil das halt so groß ist und in Tschechien ist es auch so. Also das sind fleißige Leute, die arbeiten viel und ist auch nicht so, dass es da wie bei uns, so wie ich es kenne, dass am Sonntag nicht Rasen gemäht werden darf. Ich habe da immer richtig geschaut, dann das erste Mal so der, der mäht jetzt Rasen, der tut jetzt da Holz äh, schneiden und so, weil da ist es halt normal und da stört es auch keinen und äh, ich tue halt dann auch am Sonntag, wenn es sein muss, äh, Rasen mähen oder so. Also ich habe nur Zeit, ich kann es ja unter der Woche machen, wo ich keinen störe, aber ich könnte das tun und es lässt halt jeder so den anderen irgendwie leben und das, ähm, das tut gut. Ja. Also du musst keine enge Nachbarschaft haben, aber vor mir steht der da vor dir und sagt, äh, Bibo. und äh, dann weiß ich schon, was er meint. Okay, er will jetzt ein Bier trinken und dann ratschen wir. Ein bisschen ein Brocken Englisch kann er, ich kann ein paar Brocken Tschechisch. Und äh, ja, die, die interkulturelle Kommunikation mit ein, zwei Bier, die, die funktioniert dann ganz schnell.
1: Ja, du hast ja auch eine eigene Biermarke. Also auch wer, wer sich das mal anschauen will, ist ganz lustig. Verlinke ich auch in den in den Show Notes in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast App. Also auch mal einen Link zu, zu deiner Webseite, da unbedingt mal vorbeischauen. Aber du hast gerade das Stichwort noch äh, geliefert. Ich wollte nämlich gerade fragen, wie ist denn dein Tschechisch? Weil wenn du so lange mit einer Frau aus Tschechien verheiratet bist, dann müsstest du doch eigentlich äh, dich verständigen können. Oder wie sieht es aus?
0: Ja, mein Tschechisch ist ziemlich schlecht. Es wird langsam. Ich bin immer so eher so, so nicht einer, der an der App oder uh, lernt, sondern ich, ich bin immer gern learning by doing. Also das, ist das Liebste war mir immer, wenn irgendwelche Handwerker da waren oder Pflasterer oder so, wenn gearbeitet wurde ums Haus. Und ich habe halt mit denen dann kommunizieren müssen, wenn meine Frau nicht da war oder mein Sohn, der dolmetscht. Und dann lernst du das halt einfach am allerbesten. Mit Händen und Füßen, so wie überall. Und ich sage mal so, jeden Tag kriege ich ein neues Wort dazu, aber so ganz zusammenhängend in Sätzen äh, zu sprechen und zu verstehen, das ist schwierig, die, die, die Sprache ist echt schwierig. Aber ich habe ja da keine Eile. Ähm, das, das kommt schon irgendwann. Ich sage immer so, ja, gib mir zwei, drei Jahre, dann... Dann, dann funktioniert schon mit Google-Übersetzer. Zum Beispiel funktioniert es auch ganz gut, wenn ich gar nicht mehr weiterkomme. Eine lustige Geschichte, ich war im Supermarkt und ich wollte eine Tüte haben, das heißt äh, Satjack. Und ich habe gesagt, ich brauche einen Hardjack, das heißt äh, Hacke oder Beil und die habe ich dann geschaut. Äh, die Frau. Äh, aber jetzt weiß ich halt, was Tüte heißt. So, und ja, mein, so ist es halt. Da bin ich ganz entspannt und das, das läuft schon.
1: Ja, so, so kann man es auch ja. lernen. Ne? Ja, ähm, wie, wie geht es denn deinem Sohn? Deswegen, wollte ich auch noch fragen, äh, mit, mit der Sprache auch in der Schule?
0: Also unser Sohn, der war ja schon von Babyalter an immer hier in Tschechien bei Oma und Opa. Und Oma und Opa sprechen kein Englisch und kein Deutsch. Das heißt, der ist immer okay. schon zweisprachig erzogen. Der spricht beide Sprachen. Der spricht also Englisch, Deutsch, Bayerisch, Tschechisch, vier Sprachen schon. Und ähm, der, der kommt da ganz locker durch und der lacht mich dann auch immer wieder aus. Ja, wenn ich wieder was komplett falsch sage. Aber meintis gehört dazu, da haben wir unseren Spaß und ähm, also der, der kommt da perfekt durch, ja klar.
1: Aber das heißt, mit Englisch kommst du da eigentlich nicht weiter. Also mal mal abgesehen wahrscheinlich in Prag, weil die dann wegen der Touristen Englisch können oder wahrscheinlich sonst nicht, oder?
0: ganz unterschiedlich, also ganz unterschiedlich es gibt also auch viele, die auch Deutsch sprechen hier, also die entweder mal in Deutschland gearbeitet haben oder zum Beispiel der, der Uropa der mittlerweile leider schon gestorben ist, der, der konnte vom Krieg her noch ganz viel Deutsch, also der hat sich mit mir immer auf Deutsch unterhalten und ähm, ja auf, auf einmal bist du wieder irgendwo und dann spricht er mit dir Deutsch oder Englisch ist also bei der jüngeren Generation schon sehr verbreitet also die haben ja in der Schule auch Englisch und meine Frau damals, die hatte noch Russisch. Aber jetzt gibt es viele Jahre eben schon Deutsch in der Schule, und ähm, Also irgendwie kommst du schon durch und ansonsten halt Google Maps und wenn es ganz schwierig wird, äh, mein, du gehst halt in Obi rein und so weiter, da musst gar nicht viel, viel sprechen, weil da nimmst du dir alles selber, ich, ich bevorzuge halt dann einfach auch schon so Läden, wo ich bin oder wo ich einkaufe, wo ich weiß, ah, die spricht ganz gut äh, Englisch oder so oder Brot oder Semmel oder so, das Zeug, das weiß ich ja auch schon was, was es heißt. Ja, das, das geht dann schon.
1: Ja, lass uns noch äh, kurz über die Hard Facts noch reden. Thema Gesundheit. Also, wie ist so Gesundheitsversorgung in, in Tschechien? Ist das wie in Deutschland? Also, auch wenn du zum Arzt musst, Krankenhäuser und so weiter?
0: Ja, also hier in, im, wir haben ungefähr sieben, Met, äh, sieben Kilometer, sind wir weg von, von der nächsten größeren Stadt. Das ist Haflitschkov-Brod. Dort ist ein großes Krankenhaus und ähm, also da ist alles da, was du brauchst. Ähm, schwieriger wird es mit Zahnarzt. Das ist scheinbar in Tschechien jetzt nicht so, so verbreitet. Das habe ich am Anfang auch nicht so recht verstanden, weil ich gesagt habe, Es musst du in dieser Riesenstadt mit, mit 20.000 Einwohnern, musst doch, muss doch Zahnärzte geben. Ja, gibt schon, aber eben nicht so toll. Ich habe es selber nicht ausprobiert. Also letztendlich hat meine Frau dann einen Zahnarzt hier so 20 Kilometer entfernt. Ähm, aber unser Nachbar ist, ist Arzt. Also das ist natürlich ganz praktisch. Der hat eine Praxis hier in, in haflischkow Brod. Die fahren aber also eher selber und so weiter, wenn es größere Sachen gibt und so weiter, dann fahren die alle nach Prag. Also dort zentriert sich scheinbar alles und äh, ganz Tschechien fährt halt, wenn es um größere Sachen geht, nach nach Prag selber. Aber alles Standard und so weiter, ähm, das ist hier alles vorhanden und äh, das, äh, also Tschechien ist in keinster Weise so ein Entwicklungsland. Es gibt ganz viele Sachen, die äh, total praktisch sind. Und die Versorgung hier. Ähm, ist, ist ist total gewährleistet. Also toi toi toi, ich habe noch nie was braucht. Eher meine Frau. Ähm, aber das ist alles reibungslos hier.
1: Ja, du hast vor, vorhin, also ganz am Anfang des Gesprächs auch eben erzählt von deinem Haus, aber von einem einfachen Leben in, in Tschechien, äh, von einem großen Grundstück hast du erzählt. Wie sind so die Kosten, wenn man in Tschechien lebt? Eben, du hast jetzt ein Haus gebaut, hast ein großes Grundstück, ähm, hast eben normale Einkäufe, also ne, jemand kriegt zwar die Eier äh, von zu Hause, aber so der Rest, wenn du jetzt eben einkaufen gehst, wenn du dir jetzt eben dein Haus bauen willst, wenn du in ein Restaurant gehst, wie würdest du das vergleichen mit Deutschland?
0: Also, ich darf mal sagen, so, so, die, so im Durchschnitt gesagt ist es vielleicht zwischen 20 und 30 Prozent günstiger, als in Deutschland zu leben. Der Unterschied ist der: für den Tschechen ist das Leben hier relativ teuer, weil der Tscheche verdient maximal ein Drittel von dem, was ein, ein Deutscher verdient. Und dementsprechend ist natürlich für den. Einmal tanken gehen, extrem teuer. Also, wenn, wenn wir geschimpft haben, äh, Benzin kostet jetzt äh, über 2 Euro, dann war es hier zu der Zeit bei 1,70. Und wenn du sagst, du verdienst ein Drittel von dem, was ein oh Deutscher wow. verdient, kann man sich das ausrechnen, wie teuer das im Prinzip ist. Aber hier, ähm, da ich ja mein, mein Geld noch in Deutschland verdiene, habe ich es hier relativ schön. Ja, weil äh, wir haben jetzt. Dieses Grundstück zum Beispiel, das sind knapp 5000 Quadratmeter, hat nur um als Beispiel zu nennen, 6000 Euro gekostet. Mhm. Da kriegst du bei uns nicht viel. Und du bist in der totalen Natur. Hinter uns kommt nur noch freies Feld und Wälder und dann ganz weit oben eine Motto-Cross-Strecke, wo wir immer fahren. Also, das Leben, Beispiel, ganz gut kann man sich mal im Bier umrechnen, sage ich immer. <lacht> weil hier kostet eine halbe Bier und das Bier ist extrem gut hier in Tschechien, äh, jede mittlere Stadt oder sagen wir mal ab äh, 3000 Einwohner sage hat seine eigene Brauerei, mindestens und äh, eine halbe Bier kostet ungefähr hier äh, 1,20 Euro 0,5 und, und, und in München, glaube ich, da sind wir schon, ich weiß es gar nicht mehr genau schon jenseits der 3 Euro oder annähernd 4 Euro oder so ähm, diese, für einen halben Liter Bier? Ja, ich glaube 3, 3, 3 glaube ich kostet heute Bier in München, wenn überhaupt, wenn es noch reicht. Und ähm, ja, das Geile ist jetzt zum Beispiel, also wenn du jetzt hier in ein Restaurant gehst oder so, du kannst halt nur zu, 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 zu dritt, kannst jetzt essen gehen für, für 30 Euro und jeder ist satt und äh, hat halt richtig Spaß. Ist natürlich alles auch teurer geworden. Ich weiß am Anfang, als ich hierher kam, da waren wir zu viert essen, da haben wir 12 Euro oder so bezahlt. Also, das zieht genauso an hier überall. Aber du kannst halt, wenn du, wenn du, wenn du noch beispielsweise passives Einkommen hast oder wenn du in Deutschland noch, noch, noch Einkommen hast, dann kannst du hier also sehr, 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 sehr gut
1: leben. Mhm. Für die, die das jetzt nicht haben und die jetzt auch nicht in Deutschland weiter arbeiten wollen würden, sondern in Tschechien auch einen Job suchen, gibt es da Jobs für Deutsche? Also kennst du auch deutsche Auswanderer, die da arbeiten?
0: Ähm, ich kenne keine deutschen Auswanderer, aber ich, ich weiß, ein, ein, ein Münchner Kollege von mir, der hat hier im Nachbarort, ist der immer wieder, weil seine Firma in Tschechien produzieren lässt. Und die Chance, glaube ich, besteht, ist relativ gut, dass du, dass du bei einem Unternehmen, das also eine deutsche Mutter beispielsweise hat, unterkommst zum Arbeiten. Ansonsten musst du natürlich wissen, dass dein Stundenlohn, sagen wir mal, ein Drittel ist von dem, was du in Deutschland verdient hast. Und dann hier zu leben natürlich auch in der Relation gesehen werden muss. Also de, de, bei einem Drittel von dem, was du verdienst, ist natürlich der Butter, der vielleicht auch ein Drittel weniger kostet, schon wieder teuer. Also du kannst hier gut leben, aber du musst wissen, dass du, dass du einfach weniger verdienst. Aber grundsätzlich ist es so, diese Grundsachen wie Wohnen, Butter, Brot, Milch, Fleisch, solche Sachen sind noch... Äh, noch deutlich günstiger. Aber alles, was, also Oberbegriff, was du nicht unbedingt brauchst zu deinem Leben, dafür musst du auch bezahlen und das muss es dir auch wert sein. Mhm.
1: Welche Tipps gibst du Menschen mit, also die jetzt hier zuhören und sagen, ey, Tschechien hatte ich noch gar nicht irgendwie im, im Kopf, aber das interessiert mich ähm, und ich könnte mir vorstellen, dahin auszuwandern. Welche Tipps gibst du Leuten mit, die aus Deutschland nach Tschechien gehen wollen?
0: Ich habe es natürlich einfach, weil ich mit der Sprache nicht muss. Aber wenn ich hierher gekommen wäre und ich, ich, ich konnte die Sprache nicht, also ich komme mich da jetzt auf meiner Frau ausruhen, weil die konnte und die hat ja halt die ganzen Ämter und das alles gemacht. Also das ist schon eine Herausforderung, wenn du wenn du nicht äh, der Sprache mächtig bist und äh, im Amt müsstest du großes äh, Glück haben, dass du dass 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 derjenige oder diejenige eben Englisch spricht. Oder so, dass du weiterkommst. Ansonsten ist es schon eine Herausforderung, hierher zu gehen. Deswegen muss man sich schon gut überlegen, es zu tun. Wenn man nicht irgendwie einen Bezugspunkt hat oder jemanden kennt, der der, der der Sprache mächtig ist, der dir hilft. Und wenn du aber den hast, dann wirst du es nicht bereuen. Es ist ein wunderschönes Land mit ganz vielen Vorteilen, natürlich auch Nachteilen, keine Frage. Ähm, aber es gibt so viele Sachen beispielsweise, ich finde es total praktisch dass also der Supermarkt hat äh, von sieben Tage die Woche von 8 bis äh, 22 Uhr oder bis 20 Uhr offen Was wenn ich jetzt mal gerade abends Mensch, ich brauche jetzt nur, ich habe jetzt Lust auf was weiß ich, in fahre ich noch in den Supermarkt und hier gibt es alles von, von Lidl, Penny äh, Bilder, was weiß ich, alles alles was du brauchst, bekommst du hier Super finde ich zum Beispiel auch Alkohol, Autofahren 0,0, ja, also da sind die rigoros. Äh, es gibt so manche Sachen, da, da wird einfach nicht diskutiert, sondern das ist so. Und ähm, ja, wenn man sie arrangiert und wenn man, wenn, man, wenn man versucht hier zu sein äh, und wenn man gerne hier, hier, hier sein will, dann wird man auch hier reinkommen und dann wird, wird, wird man auch seinen Spaß haben.
1: Cool, ja, es gibt einen Instagram-Kanal von dir. Also du hast ja ganz viele Kanäle, aber den Instagram-Kanal verlinke ich auf jeden Fall auch noch. Da geht es nämlich eben um dein Leben in Tschechien. Also wer das da so ein bisschen mitverfolgen will, auch eben mal sehen will, wie dieses Grundstück aussieht. Ich meine 5000 Quadratmeter, da kannst du ja wirklich bald Landwirtschaft betreiben, ne? bei, bei dieser Größe. Ähm, also da unbedingt mal vor, vorbeischauen. Wenn wir zum Ende hin, und diese Frage wirst du auch kennen, weil du ja viele dieser Folgen schon gehört hast hier im Podcast, wenn wir in zwei Jahren noch mal sprechen. Was denkst du? Wie sieht dein Leben aus? Was sind deine Pläne? Was sind noch die Wünsche, die du oder die ihr habt? <lacht> mein, ja, ich ja, also ich möchte auf alle Fälle der Sprache äh, mächtig werden, weil
0: du nur diese ganze Kultur und alles verstehen kannst, wenn du die Sprache kannst. Also das ist mal das A und O. Äh, Sprache lernen. Wenn ich nicht so eine faule Sauber, beziehungsweise ich suche natürlich auch immer wieder eine Ausrede. Ja, ich habe jetzt das neue Kabarettprogramm gelernt und das muss ich spielen und dann tue ich mir das schon irgendwie so zurechtbasteln. Aber ähm, das ist mal die Grundlage und ähm, das, was ich, was ich noch machen wo das ist hier. Ich habe mir jetzt, ich darf es, also unter uns zwei, es hört ja sonst keiner zu. <lacht> Kann ich das so sagen? Ich habe mir jetzt so einen, so einen kleinen Bagger gekauft. Ähm, das war immer schon so ein Traum von mir und ich möchte halt jetzt so einen kleinen äh, so ein so ein so ein Teich rausmauern ja ich möchte das ausbaggern ich habe hier noch etliche Sachen die ich bauen will deswegen habe ich jetzt so so einen kleinen Bagger mir gekauft das hätte ich eigentlich schon viel lang, länger machen sollen weil sonst habe ich mir jetzt immer einen ausgeliehen oder ich habe irgendjemanden bezahlen müssen, der hierher kommt zum Baggern und das mache ich jetzt alles selber und mein Plan ist der, dass ich den jetzt habe und in, in drei, vier Jahren, wenn ich so mit dem Gröbsten hier alles fertig bin, dann möchte ich den wieder verkaufen zu dem Preis, wo ich ihn gekauft habe. Ich glaube, meine Rechnung geht auf. Gut. Und ansonsten meine Träume, meine Träume sind hier einfach gesund zu bleiben, dass ich weiterhin so viel Spaß habe in diesem Land und mit dieser Natur und so ein See, da wo ich immer hinfahre, so mitten im Wald drin, das ist so ein alter Granitsteinbruch. Ich sage immer, das war bei uns schon längst Naturschutzgebiet. Da bin ich teilweise dort am, am, am unter der Woche, da ist keine Menschenseele. Also ein, so ein Naturparadiese äh, gibt es hier, wo du, wo, du, wo du einfach mal so zufällig drauf, drauf kommst. Ja, aber deine Frage war, wo bin ich? Ähm, das war, ich hoffe, weiterhin hier glücklich so wie ich jetzt bin und äh, mit unserem tierpark und äh, ja dass das das wir gesund bleiben und dass ich dass ich ja dass ich hier noch weiter ankomme als ich schon bin
1: also, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich finde, man merkt total eben deine Begeisterung für für dieses Land und eben auch für das neue Leben, was du was du da hast in Tschechien. Ich bedanke mich herzlich, dass es geklappt hat hier mit diesem Gespräch. Ich habe das eingangs gesagt, wir waren Ewigkeiten auch bei E-Mail in Kontakt. Dann ging es bei mir nicht. Dann haben wir hier jetzt noch technisch äh, vor der Aufnahme noch Probleme gehabt. Aber deswegen freue ich mich auch, dass es jetzt geklappt hat. Es äh, ist eine sehr schöne Folge geworden. Ich wünsche dir alles Gute und ja, hoffe, dass wir bald mal wieder voneinander hören.
0: Ich würde mich freuen. Vielen Dank für das nette Interview und äh, großen Respekt. Also ich verfolge ja diesen Podcast schon auch eine, eine längere Zeit. Mach weiter und äh, viele spannende Gäste wünsche ich dir. Und wie gesagt, es ist für mich immer so ein bisschen mein Fernweh zu stillen, äh, nach Hause wieder irgendwohin nach äh, Paraguay oder äh, was weiß ich, wo, wo wir überall waren. Also ich liebe es, gerade wenn ich so lange im Auto unterwegs bin. Äh, ja, und schön, dass ich jetzt auch dabei sein durfte. Ähm, alles Gute an euch und viele Grüße an die, an die Zuhörer. Und äh, ja, vielleicht konnte ich den einen oder anderen inspirieren, dann hat sich schon gelohnt.
1: Das war die Geschichte von Markus Langer, der vor zwei Jahren nach Tschechien ausgewandert ist. Mehr zu ihm und seinem Leben findest du auf seinen Social-Media-Kanal. Da kannst du ihn also weiter begleiten. Die Links dazu gibt es in den Show Shownotes hier in der Podcast-App. Und wie immer, die Fotos zu der Folge, die du gerade gehört hast, gibt es auf dem Instagram-Kanal. Einfach aussteigen. Schau da mal vorbei und lass mir ein Abo da. Und wenn du auch selbst mal hier im Podcast als Gast dabei sein möchtest oder andere spannende Auswanderer, Auswanderinnen kennst, dann schreib mir gerne, viel gerne Menschen. Und zwar über das Kontaktformular auf meiner Webseite der auswandererpodcast.com. Ja, das war's jetzt für diese Woche. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Folge. Ich freue mich. Bis dahin, alles Gute, ciao.